0: ItaCast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Olá, Observatório Feminino no ar. Hoje comigo, Fernanda Rodrigues e com Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Um bom domingo para todo mundo.
0: Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sentem medo? Parece óbvia essa pergunta, né? Mas você sabe até quando essa emoção pode ser considerada natural e saudável? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia nos colocou em alerta como nunca. A iminência de contágio por uma doença desconhecida, a insegurança financeira, as incertezas sobre o que virá fez com que todos nós nos sentíssemos receosos, preocupados. Esse medo provocado pela situação estressante, ele é normal? E qual que é o impacto disso na nossa vida, na nossa saúde? E não sou eu quem vai explicar isso tudo, gente, são muitas perguntas. Então, a gente tem uma convidada hoje muito especial, que é a Maruzânia Soares Dias. Ela é mestre em ciência da religião, psicóloga e psicanalista. Bom dia, Maruzânia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes
2: aqui então para falar sobre esse medo né, que está assolando
0: a humanidade. Pois é, e aí Mar Maruzana, eu já vou te perguntar, existe tipo de medo? Um medo mais perigoso, outro medo que é normal a gente sentir, é, a gente pode falar que existe essa variação? Sim, existe variação
2: porque o medo ele é normal para o ser humano, bem como para os animais, o medo ele é uma proteção à vida. Mas tem o medo patológico, que é um medo que pode prejudicar bastante a nossa vida no dia a dia. Então, é, entre esses medos, os naturais de proteção à vida e o medo patológico, temos uma variedade de medos e graus desse medo. Então podemos, se você é, quiser, nós podemos começar dizendo o que é o medo, para que possamos entender essa variação também. Diga. O medo ele é um sentimento, né, um afeto que nos inquieta diante de uma situação de perigo ou uma ameaça. Isso pode ser externo ou interno. O medo pode vir de fora é, e ah, nos assustar e nós temos uma reação diante disso. E tem um medo que é interno, que brota de dentro de nós de algum medo interno. Mas o medo é de cada um como eu vou enfrentar o medo externo, como eu vou enfrentar o medo interno, né? Então, essa ansiedade diante de uma situação que é, que é desagradável, que não, não traz prazer para gente, é, pode ser diante de uma possibilidade de um fracasso, né? esse, esse medo pode ser definido como um afeto que envolve o um modo como um estímulo nos afeta e também o que, que ele evoca em nós em termos de resposta. E qual é a resposta para o medo? Em geral, é uma emoção que nós temos e vamos respondendo com essa emoção. Mas o medo, é, ele é super importante porque, graças a ele, é que aprendemos que o amor é uma atitude de proteção. Né? E ao longo da vida, nós somos estimulados a lidar com o medo. E à medida que vamos lidando com esse medo, nós vamos substituindo o medo pela segurança. Né? Pensa numa criança que está com medo de dormir no quarto escuro, por exemplo. É, essa criança vai tendo a proteção dos seus cuidadores, pais, tios, pessoas que estão próximas a elas. E essa segurança que a criança sente com o adulto vai ajudando a elaborar esse medo. Isso é importante né, para que a criança vá se sentindo segura diante da vida. E ela aprende, então, a usar de uma forma produtiva, isso vai ser essencial para sair de uma zona de conforto que a gente vive na família, por exemplo, e enfrentar o mundo. E como o nosso mundo está, nesse momento, vivendo como um todo uma situação de muito medo, isso tem provocado muitas reações com o medo da pandemia, isso nos trouxe o medo da morte, o medo da perda de entes queridos, como você bem frisou no início, também o desemprego, que ah, traz uma situação financeira caótica para a população. Então, nós estamos vivendo um medo muito generalizado e temos que nos ajudar nesse momento. E eu acho que essa conversa hoje, a gente pode caminhar por esse aspecto, né do que fazer diante dessa situação tão difícil? Porque o medo nos pegou de uma forma intensa, Umas pessoas têm mais medo, outras menos, algumas se paralisaram, outras estão enfrentando esse medo, então é
0: necessário realmente a gente dialogar sobre isso. Alessandra, e aí, como é que você tem enfrentado os medos desse momento de pandemia?
1: Pergunta difícil essa, né, Nanda, porque a gente, a gente tem que enfrentar e, e a gente que é adulto já enfrenta isso com algumas limitações, né, como a Maruzania falou aí, a gente aprende desde pequeno a enfrentar esses medos, alguns nos paralisam mesmo, outros nos dão mais força, né, para continuar, mas eu acho que a gente nunca viveu algo do tipo do que a gente tá vivendo agora, né, nesse período de pandemia, então, é, eu fico preocupada com as crianças que estão vivendo esse período, porque elas estão aprendendo agora o que é o medo, e principalmente a lidar com esse medo. E é o um medo que nós, adultos, ainda não entendemos como lidar com ele, né? Que é o medo de, de alguém pegar Covid, de um parente ficar doente, de perder um parente, é o medo de não conseguir mais voltar para a escola, no caso da criança, né, de ver o coleguinha, é, ou medo do, do pai perder o emprego e aí não ter mais condição de morar em tal lugar ou de viver de tal forma. São tantos medos trazidos pela pandemia, e principalmente para as crianças, que eu fico pensando, eu como adulta não consigo lidar com todos esses medos ainda. É óbvio que eu tenho estratégias e tenho condições, né, eu tenho um arcabouço maior para lidar com eles, do que uma criança. Por isso eu fico pensando numa criança, assim, é, porque é isso, é, é apavorante pra gente. Então, como que uma criança lida nesse período, né? Como que ela, como que a gente também, adulto que dá tá ao redor, ajuda essa criança a lidar esse período tão complicado que a gente mesmo ainda não entendeu como lidar com ele, põe máscara, sai de casa, não sai de casa, sai ressabiado, volta e tira a roupa e passa álcool gel e não pode isso, não pode aquilo. A cidade fechada. E nisso já tem um ano, né? Um ano já estamos caminhando aí para um ano e meio. E essas crianças estão vivendo nesse cenário. Qual que é o eu fico me perguntando qual o impacto disso, principalmente na vida delas, dos adultos com certeza terá, mas na vida delas que estão começando agora a ter contato com medo e estão começando agora a ter que trabalhar com esse medo, né? Sendo que nem a gente que é adulto consegue entender isso direito, então eu queria ouvir um pouquinho a Maruzana para entender como que a gente aprende a lidar com isso, mas principalmente a ajudar as crianças a lidarem com isso.
2: Pois isso é muito interessante que você trouxe, porque as crianças têm formas diferentes de lidar com o medo. A criança, em geral, quando ela está com medo, ela, ela expressa isso. Fala, estou apavorada, estou com medo. Ou chora, treme, se agarra a algum adulto por perto, ou a, a uma criança mais velha. Enquanto que o adulto, muitas vezes, ele usa outros mecanismos. É, por exemplo, ele tenta dissimular o medo, tenta disfarçar com emoções como a raiva, a tristeza, gritos, e às vezes chega até a tirania. E então, nesse momento em que as crianças estão sofrendo tanto por estar é, trancadas em casa, a maioria não está indo ainda para a escola, as crianças começam a ficar muito irritadas, perdem o link com a escola muitas vezes, não conseguem estudar direito. Então, tudo isso está dizendo de um sofrimento. E que nós, adultos, podemos, sim, ajudá-las a minimizar esse sofrimento. Deixando que as crianças falem sobre o medo que sentem. Porque, às vezes, o nosso medo é tão grande que a gente não quer que a criança fale sobre o medo. Mas é importante deixá-la falar. Contar histórias para essa criança histórias onde há um, um, um vencimento do medo, você ultrapassa alguma dificuldade. As historinhas infantis estão cheias desses modos de vencer o medo. Isso é muito importante para que ela possa elaborar, porque é um medo real, não é só fantasia. Né? Porque além do medo real, a criança pode construir novas fantasias em cima disso e aumentar o seu medo. Então, o adulto precisa dar esse suporte, ter uma escuta para essa criança, dar a ela um apoio nas atividades escolares, porque é muito difícil acompanhar pela internet, principalmente para as crianças abaixo de 10 anos de idade. Então, é, é um momento difícil para todo mundo, para o adulto também. Como você falou, que nem você sabe como... <risos> Agir diante dessa situação. E eu me lembro que no início da pandemia, o impacto foi intenso demais para mim mesma. E a gente não sabia o que fazer, ficava um pouco paralisada. Então, todos os profissionais da saúde davam as dicas. Mantenham a rotina. Isso é importante: o trabalhar, o fazer alguma atividade em casa mesmo. No meu caso, eu pude continuar trabalhando pela internet. Então, isso facilitou bastante para lidar com o meu próprio medo diante da situação nova. Isso a gente vai dando passos. E à medida que eu escutava as pessoas que estão, estão vivendo essa situação tão difícil, de pânico, muitas pessoas que me procuraram já estavam em pânico. Outras em depressão, outras sem saber o que fazer da vida. Né? E isso foi importante para dar um, um outro aspecto a esse momento. Por exemplo, né, uma pessoa que estava com todos os sintomas da Covid, mas não era da Covid, era um sintoma de pânico que ela estava sentindo e o medo de morrer e sem saber o que fazer com o filho. O que será do meu filho se eu morrer? Então, esta mãe entrou em pânico não conseguia mais dormir, tinha vários outros sintomas e à medida que ela pôde falar desse medo, o pânico foi sendo reduzido e chegamos inclusive a perceber que esse medo que ela teve não se tratava apenas do momento atual em relação à pandemia, mas o medo da morte estava reportado a uma situação muito anterior à vida dela. Quando, na sua adolescência, ela teve uma criança, um nati morto, e negou esse processo. Não soube lidar com a situação na época e ficou recalcado. E isso retornou com, com esse medo da morte é, no início da pandemia. Então, para você ver que, às vezes, a, o medo que nós temos nesse momento da morte é real mas também pode estar relacionado a medos, a medos anteriores, a situações que
0: nós vivemos e que talvez não lidamos direito naquela época. Eu estou aqui, enquanto você fala, pensando que esse sentimento, o medo, né, como você disse, ele se transforma, ele pode ser visto como pânico, é, depressão, ele pode desencadear, ele pode ser o início disso, ele está envolvido nesse processo, de alguma forma, e desde quando a gente é criança e você vai acompanhando e crescendo, a gente percebe que tem pessoas que são mais cautelosas, e a gente costuma chamar de medrosas, tem pessoas que já gostam de desafios, gostam de correr perigo, uhum. de correr risco, é, existe esses esse dois tipos de, de personalidade ali, daquele que quer se sentir mais seguro o tempo inteiro, e daquele que não, que ele quer arriscar o medo também, ele é muito bom, porque ele nos protege, né? Ele nos deixa em alerta. Por exemplo, se você tá no meio de um tiroteio, você se joga no chão. Se você não tivesse medo, você ficaria ó, oh, tudo bem, tá tendo um tiroteio, ah, que legal, uhum. entendeu? Então, assim, a gente precisa entender, a, aprender, na realidade, a lidar com as nossas emoções, porque não, não existe uma emoção totalmente ruim ou totalmente boa. elas Todas as nossas emoções, elas são necessárias, fazem parte do que a gente e, é. E você né? lembrou de um aspecto que, dentro da
2: moral, complica os sentimentos. Porque muitos de nós achamos que raiva não pode ser sentida. Deve. Ou seja, coloca a raiva como se fosse um sentimento moral. E nos sentimentos não existe moral. A moral ela pode ser dada depois. Aquilo que fizermos com, a nossa, com o nosso sentimento. E, por exemplo, se eu sinto raiva, essa raiva não é boa nem má, ela é apenas uma raiva, um sentimento. Agora, o que eu vou fazer com a minha raiva, aí sim pode se tornar algo moral. Né? Se eu tenho vontade de bater em alguém de quem eu fiquei com raiva. O meu ato, sim, pode ser julgado assim, mas a raiva ela é importante, assim como qualquer outro sentimento. Assim como o medo, como você falou, o medo é uma, pode ser uma proteção. Né? Se eu, é, eu preciso ter medo de atravessar uma rua movimentada. Eu preciso saber a hora de atravessar. Ou seja, o medo está me protegendo. E tem o medo, como você também lembrou, que é exagerado. A pessoa se coloca em situações de perigo desnecessariamente. Né? Um jovem que pega a moto e sai fazendo peripécias pelas ruas, ele pode causar danos a si mesmo e ao outro. Ou seja, é um perigo desnecessário. E a gente se pergunta, mas por que, que as, principalmente a juventude se coloca tanto em risco? Em geral, o jovem ele não tem medo da morte. Ele não está preocupado ainda com a morte. Para ele, isso é uma coisa tão distante que ele se coloca em risco, sem se dar conta. É, e isso também é um perigo. Né? Então, a gente precisa educar desde cedo para se ter medo do que é necessário ter medo e enfrentar o medo quando é possível.
1: Engraçado disso às vezes, né Maruzana, né, que a, a gente se treina tanto da infância para cá para não ter medo que a gente acha que coragem é não ter medo, né? E não enfrentar os medos, na verdade. Então, quando a gente vira adulto, a gente acha que não, não é legal ter medo, que adulto não pode ter medo, que a gente não tem que demonstrar medo. E aí fica todo mundo cultuando né, esse, esse mundo de durões, onde que, e a gente não pode temer, a e gente isso... não pode chorar, a gente não pode fazer as coisas. E isso vai ficando tudo represado, né?
2: A coragem ela não é a ausência do medo, é a travessia do medo. Enquanto eu atravesso o meu medo, eu estou eu estou com coragem, estou enfrentando aquilo que precisa ser enfrentado.
1: Sim, eu acho que é isso que tem uma confusão, né, às vezes. Quando a gente cresce, enfim, e que acha que não, não, é, não pode mais, né? não tem espaço mais para ter medo. E aí, voltando a falar um pouco sobre a Covid, eu percebi, esse período da pandemia, né, eu percebi que nós, adultos, temos comportamentos muito engraçados, né, no, no tratamento, e tem dois, dois mais... É, impactantes ou dois que a gente percebe mais né, nos indivíduos que é aquele que tem muito medo e aí paralisa mesmo, te, te impede de uhum. fazer as coisas e o que não tem medo nenhum né, que é aquela pessoa que sai sem máscara, que é aquela pessoa que aglomera, que é a pessoa que fala que não vou pegar de jeito nenhum é, e se eu pegar não vai ser nada etc e tal, então a gente tem muito esses dois extremos e pouco o mediano, né, que é aquela pessoa que sim tem medo, que enfrenta na medida do possível, né, porque não dá para ficar paralisado também, mas eu acho que isso é muito reflexo disso, assim, que a gente cresce nessa sociedade onde não se pode ter medo, onde ter medo é um problema, né, não é, na verdade é uma coisa comum que todo mundo tem e que vai ter mesmo, e que é isso a coragem ela não é vista como enfrentar o medo, ela, ela é vista como contraposição, né se, se você tem medo, você não é corajoso não é bem por aí né
2: é. e você lembrou os três aspectos importantes, o, o negacionista aquele que acha que não está acontecendo nada no mundo é, que a morte não existe ou simplesmente pode morrer não tem problema pode morrer a si mesmo, não vai fazer falta, né? Então, esses negacionistas que nós estamos encontrando, é, não querem saber de enfrentar, na verdade, o medo. Né? É uma outra forma de defesa. Então, eu posso sair sem máscara, eu posso me aglomerar, eu posso fazer festa, convidar muita gente para dentro de casa. É? Então, há uma negação da realidade e isso é muito complicado. Por quê? Porque essas pessoas vão contribuindo para o aumento da infecção e vai pro, a, proliferando de uma forma que, de repente, a, os meios da saúde não dão mais conta. Né? Os hospitais lotados e etc. Né? Aí os médicos pedem para a população os cuidados necessários, a população não ouve. Né? E, como você falou, aí tem o outro lado: aqueles que têm um medo tão intenso que não faz mais nada, né? se paralisa. Esse medo é complicado, porque isso vai trazendo doenças, o corpo vai sofrendo com isso. E tem aqueles que você falou, chamou de medianos, né? que sabem, olha, realmente está acontecendo, nós não esperávamos, é uma contingência, temos que lidar com a contingência, que a contingência é isso que aparece de surpresa na nossa vida uma enchente, né, um terremoto e a gente tem que lidar com isso esse vírus também chega assim olha, tá aí, se virem então o que tá no meio vai pensar, é real eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que proteger minha vida e eu tenho que proteger a vida das pessoas ao meu redor então vai tomando outra posição que é, eu não, pre não preciso ficar paralisado sem fazer nada é mas também não posso deixar de fazer, uh, usar as medidas necessárias, como a higienização dos alimentos de uma forma mais intensa, uh, a higienização do corpo, uh, e tudo isso vai colaborar para que eu afaste de mim e dos outros esse vírus que está aí. E como ele é invisível, fica mais difícil de lidar. É, porque quando tem uma guerra, as pessoas se preparam para aquela guerra, com as armas, com os uniformes, com o preparo psicológico, etc. É, com o vírus, não. Nós não tivemos essa preparação para o enfrentamento, porque a gente não sabia. Ele simplesmente apareceu, e aí fica tudo mais difícil mesmo. Mas essa, essa medida de estar no meio, nem negar
0: e nem se paralisar, ela é fundamental. Infelizmente, o Observatório Feminino hoje está chegando ao fim, nós falamos aí sobre esse sentimento que nos acompanha desde que a gente nasce, que a gente precisa aprender a conviver, identificar-se é, o que, que ele está interferindo na nossa vida em cada momento aí, e a gente contou aqui com a participação, e eu queria agradecer a Maruzânia Soares Dias, ela é mestre em ciência da religião, psicologia e psicanalista, muito obrigada pelas suas palavras, a sua colaboração para a gente falar sobre o medo hoje, Maruzânia. Obrigada a vocês por esse convite,
2: e, e acho que o, o tempo foi muito curto para a gente tratar dessas questões, mas ah, é importante que possamos deixar uma mensagem de esperança porque a, a solidariedade nesse momento de pandemia é o que tem ajudado a cada um de nós a lidar melhor com a situação. Então, uh, eu deixo aqui esse pedido de que possamos olhar um ao outro, possamos ser mais solidários com a dor do outro, com esse sofrimento que nos assola nesse momento. E, e cada um de nós pode encontrar mil formas de ajudar seja na ajuda financeira, psicológica, de apoio moral e
0: etc. Isso mesmo, a gente sempre tem repetido aqui durante os domingos no Observatório Feminino, a importância de a gente servir né, de amparo, a gente estar tá ali para o outro, que seja para ouvir, porque às vezes as pessoas estão tão angustiadas, estão querendo desabafar. A gente já trouxe aqui também ações muito importantes, como da Cufa, porque realmente tem gente passando... Fome, tem gente sem ter o que comer. e Então é só procurar. A rádio sempre está noticiando algumas ações que você pode participar. É, na internet você acha muita coisa também. O importante é não ficar parado, o importante é olhar para o outro e saber como, o que, que eu posso fazer para ajudar. Não é isso, Alessandra?
1: É isso, gente. O recado para todo mundo é esse: dá medo mesmo. Todo mundo está com medo. Quem não está falando só não está querendo é assumir. Então é isso, a, a gente tem medo, tem receio, a gente tem não tem certeza do que vai ser, mas uma coisa eu acho que tem que passar pela cabeça de todo mundo vai passar, tá demorando, tá difícil, mas vai passar. Então vamos entender isso, trabalhar os nossos medos e entender que a coragem ela é para superar isso, mas ter medo é normal a gente está numa pandemia né?
0: Isso mesmo, vai passar e todo domingo de manhã a gente tá aqui para passar esse momentinho juntas falando é, sobre coisas importantes a gente não solta a mão de ninguém não, então domingo que vem a gente tá de volta, muito obrigada para todo mundo que tá aí na escuta